0: Agora, na Musical FM.
1: Um espaço para receber amigos. Aqui na Musical.
0: Sempre com a sua participação. Seja muito bem-vindo.
1: Conversa entre amigos.
0: Musical FM.
2: na graça e na paz de Jesus. Eu sou o pastor César Cavalcante e mais uma vez para a glória de Deus está no ar mais uma edição do programa Conversa entre Amigos, que nas manhãs de segundas-feiras, ao invés do debate tradicional aqui da Rádio Musical há muitos anos, mais de 20 anos, nós esse, nós abrimos esse espaço Para recebermos aqui, queridos amigos, amigas, pessoas que têm sido, de alguma forma, estratégicas dentro do reino de Deus. Eu sempre gosto de frisar isso, né? não apenas porque fizeram da vida dela uma vida conhecida e tudo mais, mas por serem pessoas estratégicas dentro do reino de Deus, de alguma forma, estão trabalhando para a glória de Deus. E a entrevista de hoje não é diferente, estou recebendo hoje aqui. o jogador de futebol e pastor Ricardo Oliveira vou ler aqui a ficha ficha corrida aqui, fizeram o pessoal que fez a lição de casa então vamos lá Ricardo Oliveira iniciou a carreira nas categorias de base do Corinthians em 97 onde permaneceu até 99 mas foi pelo Santos que ganhou muita notoriedade eh, como centroavante, ajudou o Santos a chegar à final da Copa Libertadores da América, se tornando vice-campeão do brasileirão do, do Brasil, vice-campeão brasileiro de 2003. Saiu do Santos eh, depois de jogar a final contra o Boca Juniors em 2003, foi contratado pelo Valencia. É, e em 2004 atuou pelo Real Betis, acho que é assim que fala marcou 26 gols por lá em 46 jogos, caramba, 26 gols em 46 jogos é, em 2006 voltou para o Brasil a, 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 emprestado para o São Paulo, onde foi contratado depois pelo Milan e, e atuou até 2008 o Ricardo Oliveira fez parte do grupo campeão da Liga dos Campeões 2006 em 2007 voltou para a Espanha e se juntou ao Real Zaragoza, não sei se é assim que fala também, é, formando aí uma impressionante parceria, não sei se vocês lembram, em 2007, junto com o Milito. Em 2008, é, ele foi comprado pelo, é, pelo Real Zaragoza, compra o jogador por mais de 10 milhões de euros, em 2009. É, o, o Betis confirmou a volta do Ricardo Oliveira ao clube onde ficou apenas seis meses depois sendo contratado pelo al Jazira lembro que estava tá uma febre de brasileiro sendo contratado pelo Al Jazira lá no futebol dos Emirados Árabes em 2010 ele volta para o futebol brasileiro novamente por empréstimo ao São Paulo visando os jogos finais da Copa Libertadores da América em 2011 retornou ao Al Jazira na liga dos campeões na Confederação asiática de futebol em 2012 foi o artilheiro com 12 gols naquele, naquela edição do campeonato. Em 2014, o Al Jazira liberou o Ricardo Oliveira para retornar ao futebol brasileiro. Em 2015, é contratado pelo Santos até o final do campeonato paulista, no mesmo ano, e logo ele já foi artilheiro desse campeonato com boas atuações. Renovou o contrato no Santos até agora pouco, até 2017. Ao longo da temporada, o Ricardo Oliveira continuava atuando muito bem, o que lhe rendeu também a sonhada convocação, vamos falar hoje, daqui a pouquinho, mais sobre o que é, né? ver o nome sendo chamado lá pela Seleção Brasileira, acho que é o ápice né? da da carreira. Por fim, alcança também a Artilharia do Campeonato Brasileiro em 2015, com 20 gols, onde foi eleito para a Seleção do Brasileirão em 2017 acertou, acertou com o Atlético Mineiro até o final de 2019, aí já entramos na pandemia também, né? em, de, em setembro do ano passado, ele acertou com o Curitiba, o Coxa, lá de, lá de Curitiba, uh, onde, perto do fim do seu contrato, anunciou a saída do clube, hoje, o cara tem 41 anos e ainda está jogando bola, bem-vindo aqui, pastor Ricardo Oliveira.
3: Prazer, pastor César Cavalcante, é uma alegria estar tá aqui com o senhor, eu que sou um ouvinte ácido da Rádio Musical FM, falando aqui ao vivo também para os meus seguidores ali no Instagram. É, bom, é uma alegria poder estar tá, tá batendo um papo aqui, falando um pouco Legal. dessa da carreira, da vida do atleta, enfim, como é que funciona. Eu que constantemente sou questionado, as pessoas perguntam como é que é, e as pessoas têm curiosidade, né? Eu entendo uhum, muito uhum. bem isso porque eu estive do outro lado.
2: Sabe como é que é? Você é que começou funciona. a jogar bola com quantos anos, cara?
3: É, isso é algo que eu, eu, eu sempre falo assim para as pessoas o seguinte, é, parece que tá dentro da. tá enraizado na nossa cultura, é, uma criança, principalmente quando ela, ela, ela começa a entender um pouquinho sobre é, a vida, o pai já pega e fala assim: olha, vai jogar futebol. Dá uma bola para ela, começa a chutar. Minha mãe me dizia que eu, com nove meses, já chutava a bola e gritava gol. Caramba! Eu, como. Filho, obediente, eu nunca questionei minha mãe e falei, a ah, mãe, hum. nove meses, ela falava. E a minha tia veio com ela e falou assim, é verdade. Isso né? é verdade, eu tava Isso lá e ouvi. Isso é verdade, eu, vi. eu tava é. lá e ouvi. Mas assim... Mas desde é molequinho por,
2: então, você já queria desde, jogar bola?
3: Desde pequeno, talvez porque também eu vi o meu pai carregando o meu irmão, o Ronaldo, que é o primogênito. Ele levava o meu irmão pra jogar bola na portuguesa e o meu irmão tinha, realmente, ele tinha essa habilidade, né? O pessoal lá no, no bairro do Carandiru falava, cara, esse... Esse cara tem condições de se tornar um jogador profissional. E seu talvez o e seu meu irmão? irmão? É, talvez isso seja, tenha sido mais o sonho do meu pai do que o do meu irmão. Porque depois que nós perdemos o, o nosso pai, eu tinha oito anos de idade. Quando meu pai faleceu, o meu irmão simplesmente abandonou a carreira de futebol. Mas o irmão
2: jogava, jogou. então? Ele jogou. chegou a jogar?
3: Não profissionalmente, mas jogou. Ele procurou clube, já estava inserido dentro de um clube... Mas aí ele não seguiu. Depois que meu pai morreu, ele simplesmente abandonou a carreira. Vocês
2: são daqui da Zona Norte?
3: Zona Norte de São Paulo, é o bairro ali do Carandiru, onde eu cresci, onde eu nasci. Eu morei 20 anos dentro do bairro do Carandiru. É, eu, eu devo... É, tudo aqui, o que eu tenho construir como pessoa, o meu caráter foi formado ali dentro, né? Então você imagina que eu saí de lá com 21 anos, quase 21 Aonde anos. Aonde ali no Carandiru? Porque o Canandiru Na... é
2: pequeno, né? É cê, pequenininho. Você é da onde? Eu ali? sou
3: ali da Zaknache. Ah, certo. Você conhece ali? Hoje Opa, no antigo o...
2: presídio é, e agora Deik depois Deik. Exatamente.
3: Ah. Agora, The Patri, né? O Deik. Ah. Então, eu, eu cresci ali naquele, naquele bairro. Então, ali nas Akinachi, eu, na verdade nós fomos pioneiros ali os meus pais. Quando nós chegamos lá, praticamente não tinha nada. Então, eles foram construindo. Meu pai então era mineiro. Então, vocês eram os
2: milionários lá da... da é,
3: lá. é, é verdade. <risos> no sentido. A minha mãe, a minha mãe era baiana meu pai era mineiro. É, vieram de... O meu pai saiu de Minas, a minha mãe da Bahia se encontraram em São Paulo. E aí começaram a construir a vida deles. Isso acontece muito. Vocês são as em quanto, que... Ricardo? Nós somos em seis irmãos. Três seis? homens... Três homens Senhor. e três mulheres.
2: Você é o que número de seis eu aí? Eu sou o caçula. Você é o último? Eu sou o último. Sou e o só o seu irmão, mas ele jogava bola. E São ele que te puxou?
3: É, não, na verdade eu ia atrás dele porque eu levava a chuteira dele quando ele ia jogar bola, né? Não, eu ficava uma admiração. E eu, e, cara, eu admirava tá. meu irmão, admirava meu irmão. De verdade eu sentava assim e via ele jogando. E, e era legal, Pastor César, porque eu via o pessoal aplaudindo ele, os comentários. Falando, cara, esse cara é muito bom de bola.
2: E ele você joga, ficava né? todo cheio, né? E meu ficava irmão, todo tá. cheio. Tipo, assim, e como é que você <risos> começou a jogar, velho?
3: Então, eu comecei com, com 11 anos de idade. Isso foi num clube de futebol de salão, num time de futebol de salão ali no Braz que se chamava Levai. A uhum. partir daí tudo começou a fazer sentido para mim, não no primeiro instante, mas depois eu fui entendendo. Era um time de futebol de salão, e nesse time de futebol de salão a gente fazia treinos periodicamente, então eu chegava lá para treinar à tarde, e antes do treino tinha um café com leite ou um, um nescau, e pão com manteiga. Eu juntava a, 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 o útil ao agradável, porque às vezes não tinha muita comida em casa, praticamente não tinha comida falei, em casa. Eu
2: falei brincando e... agora há um pouco, milionários lá, coisa, brincando, né? <risos> Você vem de origem muito humilde, né muito, Como é que eu, é essa história?
3: Muito humilde mesmo. Então, eu saía eu saía do, do Carandiru, atravessava a ponte ali da Vila Guilherme e ia lá para o Levai. Então, eu chegava bem antes. Porque Você é de que eu... de,
2: de, a pé, assim? A, pé, de, a, a o... pé, a, a
3: pé. A pé, mano? A pé. E aí já participou, já era um aquecimento, né? Você já eu chegava, chegava lá mais, carro, mais ou menos na hora do, do, do carro E chegava, tá? com, chegava no professor e falava assim, professor, dá para comer um pãozinho agora? Ele falou, não, precisa treinar primeiro. Eu falei, não, senão eu não vou conseguir treinar. Então eu comia uns quatro pães <risos> e tomava uns nescau lá e ia treinar. Eu ia muito por isso também, porque eu gostava de jogar bola, mas eu ia mais por causa do pão e por causa do, do, do é nescau. Sério, eu ia. Sim, porque eu certo, falou, as pessoas você, não conhecem muito, não né? Mas ali. a gente vem de um contexto muito, muito duro mesmo. Eu praticamente... É, eu, eu, eu catei papelão na rua, eu pedia nos faróis, é, eu pedia nas casas, nos bairros, né? De, de você pedia média. dinheiro no, no,
2: nos carros? Pedia, ah, pedia. Aquilo, Que farol é, ali? Não.
3: Ali tudo, que você imaginar no, no, no Carandiru ali, eu pedi em todos, praticamente. Cara, então que é, ano
2: isso, mais ou menos?
3: É, eu tinha, tinha uns 12, 13 anos
2: Cara, isso aí para você entrar nas drogas daqui para ali, né? Porque eh, muitas dessas pessoas que pedem nas ruas também usam droga. É. Alguns não, mas outros sim. É.
3: Eu tive contato com, 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 com as drogas, assim, nunca usei, mas tive contato dentro da minha casa, infelizmente. Uhum. O meu irmão, Ronaldo, ele acabou se envolvendo com isso, né? Depois que o meu pai faleceu. E aí acabou entrando por um caminho é, um caminho de perdição. E isso era, era normal dentro de casa. Eu, graças a Deus, eu sempre falo para as pessoas que é, a minha mãe me deu uma educação ímpar e eu sou o que sou hoje porque eu devo a ela. Ela sempre mostrou para mim que o sentido da vida é honestidade e eu, eu depois eu fui entender que tudo aquilo que a gente conquistar tem que ser por trabalho, algo que você não precisou é, passar por cima de ninguém, nem precisou tirar nada de ninguém. Regularmente eu falo para os meus filhos assim, olha, tudo que eu tenho foi porque eu trabalhei e conquistei. Nunca precisei passar por cima de ninguém. Nunca precisei roubar para comer. Nunca precisei tirar nada de ninguém. E quando eu tinha essa necessidade de comer, não tinha problema. Ou eu catava uma carroça de papelão no ferro velho que tinha e subia os morros que tinha para lá. Os vendia, que tinha, vendia por quilo vendia e pegava o, dinheiro? pegava o dinheiro e comprava comida. Se não fosse assim, eu ia para as casas na redondeza ali... Pedia nas casas, batia nas casas, pedia. Você pedia, pedia nas comida, casas, pedia, Ricardo. pedia. Aí ganhava Como é isso, roupa, cara? Como é que é
2: isso? A primeira vez? Na primeira vez, acho que é pior, né? Você chega na primeira vez fala, bate na porta e fala: Meu, tô com fome, Pastor Como que é?
3: César, é, a lei da sobrevivência. É. A gente não a tinha. A barriga tá não roncando. A não você tinha, tá roncando. O que, que eu vou fazer? Roubar ou não vou roubar? Eu vou pedir. É melhor pedir. Então, ou eu ia pro farol, pedia dinheiro. Às vezes, eu, muitas pessoas me ajudaram outras pessoas olhavam pra mim, baixavam o vida e falavam assim ah, vai trabalhar, cara, sai daqui sabe, não dava mas muitas pessoas ajudavam, às vezes eu o que recebia o que dava mais
2: dinheiro, catar papelão ou pedir dinheiro?
3: é, catar papelão porque era mais certo, pedir dinheiro, às vezes as pessoas não davam, né, as pessoas não ajudavam, eu até entendo hoje, acontece comigo, olha só como é interessante acontece comigo hoje, quando às vezes eu passo no, 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 faro farol. no farol, aí vem a criancinha e bate no vídeo, eu me vejo daquele outro lado, ali. cara, eu falo, nossa, um dia eu estive aí você dá?
2: Do. alguém já te reconheceu?
3: já acontece muito, né? As pessoas acabam e, e depois eu vim fazer um trabalho bem bem bacana, tá aqui o Neto que me acompanha, que é poder levar mantimento para as pessoas na rua, poder levar cobertor, especialmente nessa época de muito frio. Nossa, as pessoas eu sei como é que é essa dificuldade. E às vezes quando não ia, no, quando não ia é, catar papelão, quando não ia pro semáforo pedir dinheiro, é, quando já se esgotava todas as possibilidades ainda tinha uma chance, tinha uma opção. O Carandiru estava rodeado de cinco presídios, praticamente. Uhum. A Casa de então, Detenção, feminina, que, na é. época, a Casa de Detenção, o Carandiru. É. Aí a Penitenciária Feminina, a Penitenciária do Estado, o, o Depatri e o CAC, hum. que tinha bem próximo. Eu ia para a frente desses presídios com panela e eles davam a comida dos presos para a gente comer. O que Salva- sobrava? O que sobrava. E a gente não... levava para casa. Isso eu não sabia. Todo feliz da vida.
2: Enchia de, de a panela? Enchia e... a
3: panela e, e levava para casa para comer. Então a mãe tinha comida pra comer. Mas era essa toda.
2: comida vinha como não era na época? Não, 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 era comida... Era na... comida mesmo, a gente tinha
3: que levar a panela para lá.
2: Le... A mulher pegava a é, concha pegava,
3: Levava a nossa panela, pegava a panela a em panela casa, casa e levava para lá enchi, e trazia. batia
2: lá e esperava.
3: Eles hum, pegavam as panelas e quem tinha, a gente levava para casa, é. então tinha isso tudo. Então a salvação era, era, era isso. Então, Agora minha seu, mãe... seu
2: pai trabalhava de quê? O meu pai era pedreiro. Às vezes tinha, às vezes não tinha, né?
3: É, às vezes tinha, às vezes, às vezes, tinha. Às vezes tinha serviço. Uma vezes das memórias tinha. mais marcantes assim minha do meu pai, eu lembro é, em alguns momentos assim, mas era quando ele chegava em casa depois do, 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 do serviço e me pegava no braço, e falava assim, vamos que hoje o pai vai te dar um, um doce, hoje você vai comer, poder não, comer um tipo assim um, dia que ele recebia um docinho e tomar um refrigerante. E para mim era não era festa, era festa, né? É Adorava isso daí, né?
2: É. Agora, o que? Quando você? Quanto tempo demorou para você começar a ganhar dinheiro? No Quanto futebol.
3: tempo no futebol? Bom, eu comecei muito tarde, comecei com 17 anos e... Isso é tarde,
2: né? Pra, pra quem É tá muito tarde. No momento, no hoje hoje,
3: hoje o, o garotinho com 7 anos ele já está inserido tá dentro preparado. de uma escolinha, já está sendo preparado para isso. mas tipo, eu, comecei... eu acho
2: que começou mais cedo que isso, né? É, desde molequinho desde e Desde moleque. Ah.
3: Eu comecei com 17. Você imagina que com 17 eu tive que ralar bastante pra primeiro mostrar que eu tinha potencial Porque pra isso. Porque você tinha
2: um moleque de 14 anos já comendo a bola que já estava há
3: muito ah. tempo no clube e aí já recebia uma ajuda de custo, que hoje é a, é a formação que o clube... Ele dá uma ajuda de custo para um garoto, né? Então uhum. ele tem direito depois na formação. Isso aí você não teve? Eu não tive. E aí quando eu fui aprovado no Corinthians em 97 eu comecei a ganhar uma ajuda de custo. É na época de... que tinha
2: que ir lá para a Zona Leste? Pro, é, pro, tinha que pro... eu tinha que ir lá
3: para o Parque São Jorge. Parque
2: São era Jorge, Parque depois São Jorge. era para do Tietê, né?
3: É, aí depois veio o que ali é o Parque do Tietê, né? Parque que ali Tietê. é o centro de treinamento, né? Ah. Mas o que, que eu fazia? Eu não tinha dinheiro para ir treinar. Então eu, eu atravessava a ponte ali do, 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 do Carandiru, uhum. né? Descia naquele Parque ponto da ali da Portuguesa, ah. pegava o ônibus, passava por baixo, pedia para passar por baixo... E ia até o, o, o Parque São Jorge para treinar. Desci
2: ali no... Aí descia lá. E
3: para voltar era a mesma coisa. Não tinha passando dinheiro. por baixo da catarca. A Mesma coisa. Grandão e, e passando e com por baixo 17 da anos, isso aconteceu com 17, isso aconteceu depois com 18 também. Então, assim, a busca de, 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 de um jovem que queria realizar o sonho. De Quando ser foi de que
2: alguém te viu, como que é esse negócio? Porque tem, eu não manjo, tem esse negócio de ó, o olheiro, viu? Não é, sei o quê. Teve com você?
3: Hoje tem captadores, tem olheiros, tem pessoas que acabam vendo e, e, e reconhecendo que você tem potencial para atingir níveis profissionais na carreira. E isso aconteceu comigo, dentro do bairro do Carandiru, um, um rapaz que se chamava Luciano, um amigo, ele vendo. Eu jogando, jogava no time dele, ele falou, cara, por que você não procura um clube? Eu falei, ah, não quero, vou ficar aqui jogando bola. E todo mundo falava a mesma coisa pra mim. Cara, você tem potencial. E eu queria ficar ali brincando. Não é porque você já
2: fazia centroavante ou não?
3: É, eu sempre joguei de atacante, né? Atacante, né? Centroavante. centroavante. Então aí o pessoal falava que eu tinha potencial, mas eu falava, ah, vou ficar aqui brincando, não quero, é que tá bom. Até que depois esse cara chegou pra mim e falou assim: eu vou fazer o seguinte, eu vou conseguir um teste pra você, e aí eu arrumo, pra, eu me viro pra, pra você ir treinar. E ele conseguiu um teste, na verdade. Esse cara esse ele teste, era tipo empresário ou não? Não, não era empresário. O um cara que te ajudou? É. Ele, esse teste era assim: eu ia fazer um, a peneira, a famosa peneira uhum, que o Corinthians lembra, fazia. É. Mais de 200 meninos lá. Cada um joga um pouquinho Eu não tinha, minutos, eu não né? tinha chuteira para ir treinar, não tinha chuteira, não tinha condições para comprar chuteira. Então cheguei num amigo lá no Carandiru e falei: cara, eu vou treinar no Corinthians, vou fazer um teste e preciso de uma chuteira, você consegue me emprestar? Ele falou, cara, eu te arrumo. E a chuteira dele era menor. Eu falei, ah, vamos embora. Coloquei a chuteira e falei, dá certo. Pra gente não tem. Porque isso.
2: a peneira você joga poucos minutos, na verdade. Você, você tem pouco tem tempo ali pra. 15 se minutos
3: é. pra mostrar alguma, alguma coisa. coisa né? E eu consegui mostrar em 15 minutos. E aí, tava um sol no meio-dia, rachando. Eu coloquei, treinei, fui bem. O treinador me tirou, terminou o primeiro tempo, assim, né? Do, e de, o, de, o, de e o
2: pé apertando. Ele me
3: tirou e eu sentei, pastor César, tirei a chuteira, tirei a chuteira, chuteira. Pro, chuteira pro pé dar aquela respirada. Ele olhou pra mim e falou assim: o que, que foi agora? Você tá achando agora que. Já, já só, tava porque buracado, eu já. só porque eu te aprovei, eu não quer voltar mais? Eu falei, não, é porque o pé tá doendo mesmo. <risos> Ele falou, então você pode colocar a chuteira que você vai voltar. E voltei, terminei, acho que foram três etapas de 15, de 15 minutos. Fiquei aprovado e aí eu comecei, e aquilo despertou
2: em mim. Falei, poxa. Mas legal. ainda não ganha dinheiro, né? Nisso aí, Você, não, você entra era... pra treinar com o time. Você e entra tal.
3: pra treinar. E depois tem um outro processo. Bom, agora você vai ficar e vai ser federado. Bom, aí depois que eu fui federado, aí sim. Aí eu comecei a ganhar uma ajuda de curso de. A uh, 200 reais. 200,
2: Antes você trabalhava?
3: Não, eu trabalhava sim. É, registrado, não. Eu trabalhava de. É, trabalhava em lava rápido. É, trabalhei de ajudante de pedreiro. É, seu de, pai. Trabalhei de pintor. Hum. Né? O meu pai não, porque eu tinha 8 anos ah, de quando idade. Ele faleceu, né? é quando ele e faleceu, E seu pai faleceu do que? Ricardo? Meu pai faleceu de. Ah, rapaz, ele bebia muito. rose Não foi rose não, deu um, pro, um outro problema lá, não vou lembrar, pastor César. Você mas tinha ele 8 bebia anos, muito, sei. eu tinha oito anos de. E aí de você... úlcera no, úlcera no estômago deu,
2: Entendi. E aí você, tipo, fica servente de pedreiro aqui, ajudante de pintor ali, o Que às vezes um rada, tal. Eu
3: tinha, tinha um, tinha um senhorzinho que sempre, ele me viu crescer, né? Ele trabalhava como, como chapa assim, às vezes ele pegava alguns, alguns caminhões para descarregar uhum. aqui uns contêineres aqui em São Paulo. Então, ele reuniu uma galera que trabalhava bem e falava: Olha, a gente vai trabalhar, vamos virar a madrugada trabalhando, descarregando caminhão, e dava um dinheiro legal. Então, ele me chamava, eu ia trabalhar com ele, virava a madrugada, dava para tirar ali uns, uns 700 reais, e todo o dinheiro que eu pegava, praticamente, é. era para ajudar minha mãe em casa minha mãe trabalhou muito para cuidar de seis filhos, depois que meu pai, meu, que meu pai morreu ela, ela decidiu permanecer sozinha e cuidar da gente.
2: Inova, né? Porque... Inova, hum. E nova,
3: né? Inova, exatamente. E aí depois eu comecei a, a ajudar ela nesse sentido, mas o meu maior sonho mesmo era chegar para ela e falar assim, mãe, agora
2: não precisa eu
3: cuido da senhora, não precisa trabalhar mais, deixa comigo. Demorou
2: Tem... para chegar esse dia?
3: Demorou. Demorou bastante. Eu só fui conseguir fazer isso com a minha mãe com, 20, com 21 anos de idade. A portuguesa eu preciso fazer menção ao português, porque foi o clube que depois me recebeu com 19 anos, quando eu tinha sido mandado embora do Corinthians, no meio do ano. E aí, com 19 por que anos, que você eu saiu falei, da, da,
2: da, Você estava na base ainda, né na categoria de tava. base, você não estava jogando ainda, jogou.
3: Eu estava tava já ali na, na base, a gente nessa época a gente fazia preliminar do profissional. O profissional uhum. ia jogar às quatro, a gente jogava meio-dia, uhum, por exemplo. Uhum. Então, fazia preliminar, pegava estágio cheios... E aí eu, era um momento muito importante. Era uma transição que eu não precisava errar ali naquele momento. Uhum. Se não desse certo, eu praticamente e o Corinthians dispensou? Me dispensou. Com 19 anos. Mas por quê? Ah, porque eles achavam que eu não reunia capacidade para compor o time profissional, para subir no Corinthians, para subir. É e aí você o ficou que, livre. Na verdade, eles, pastor César, eu não posso falar essa palavra porque eu tô colocando todo mundo, né? O diretor, na época, me chamou e falou assim, cara, é o seguinte, você... É, não reúne potencial para fazer parte de, desse clube é, esse clube, ele, ele, ele é muito grande para você, eu acho que o, o máximo que você pode conseguir na sua carreira é jogar em uma terceira, quarta divisão de campeonato uhum. é, eu o cara jogou a real aquilo. pra você, chegou
2: lá e falou um monte
3: ele falou um monte para mim, eu olhei para ele e falei assim, cara, vamos fazer o seguinte, beleza não, se pra cá eu não, não sirvo é, me dá a minha liberação e vamos esperar o tempo né Coloca tudo no seu devido lugar. Porque Bom, nisso você já estava federado, é
2: você estava meio que preso ainda lá e tal, ele liberou.
3: Na verdade foi até mais diferente, pastor César. É, o que acontece, é, chegou um momento em que o treinador, que era o auxiliar do profissional que foi o Oswaldo de Oliveira, eu treinei com ele, nos Caramba. aspirantes, ele viu o potencial em mim. Então, depois que o Luxemburgo é, saiu do Corinthians, quem assumiu o profissional foi o osvaldo de Oliveira. Ah, Quando o Oswaldo de Oliveira assume o profissional, ele vai lá no, 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 na categoria de base, nos juniores, me Cadê o Ricardo? Eu quero que ele, eu quero que ele suba o profissional, queria, porque eu treinei ele. Eu sei você. que ele tem um potencial pra isso. O pessoal falou, foi dispensado. Foi dispensado como? E aí o que aconteceu? Seis meses depois, eu fui pra Portuguesa e comecei a, a performar. E aí subi pro profissional.
2: Na aí, Portuguesa? Na
3: Portuguesa. E aí o pessoal perguntou, a pergunta que você me fez é que o pessoal me perguntou, lá, mas como é que é? De onde você saiu? De onde você veio? Que time você começou? Eu falei, sai do Corinthians. Eu eu falei, como como saiu assim, saiu do Corinthians? Ah. É, saí do Corinthians. E aí lá no Corinthians meio que caiu como assim quem foi que dispensou tipo, esse cara ali, né, é, quem foi que dispensou esse cara como assim bom aí foram atrás lá e encontraram o cara que me dispensou mandaram ele embora também foi dispensado depois eu nunca falei o nome dele porque eu achava que não era interessante não precisava falar o nome dele uhum. e aí me perguntaram lá e eu falei isso bom e aí foram para cima do Oswaldo de Oliveira sem saber do caso Fala, como é que você pode? Como é que você perde um cara desse? Ele falou: não, não, pelo contrário, não foi o que dispensei eu ele. Eu perguntei. É. Eu perguntei, eu fui atrás dele porque eu queria subir ele pro profissional. E eu, claro, fui honesto e falei: não, 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 pelo contrário. Foi, o único treinador foi que eu tive pessoa, oportunidade não. aqui no Corinthians foi com o Oswaldo de Oliveira, que hoje é um, é um, é um, é um grande amigo meu, graças uhum. a Deus, um cara que eu tenho muito respeito e gratidão. E lá se na não portuguesa, fosse nessa época acho que não tinha. É,
2: na, na portuguesa, nós estamos em que ano, mais ou menos? Na portuguesa. Na portuguesa foi 2000. Você pegou a época Porque... do, do... Não, antes, depois do Denner, né? Não, depois você do dinner. Você pegou Denner, logo né? depois do
3: Denner. Bem depois. Ah. Porque em 2000, quando eu é, chego na eu estou com 96, 19 anos. Você né? imagina que ah. eu saí do Corinthians. É, eu tinha feito um contrato... Deixa eu terminar essa aqui para a Eu tinha feito um contrato profissional com o Corinthians. Me chamaram para bater um contrato profissional. Bati um contrato profissional. E nesse momento, o contrato profissional simplesmente não foi registrado. E eu achei ah. que estava tudo certo. Você achou que estava contratado. E eu tinha ido para o Corinthians nessa época com a minha mãe. Pegamos um ônibus e fui com a minha mãe chorando dentro do ônibus, falando assim... Mãe, agora não, chegou agora o momento vai, em que eu vou cuidar da senhora... Agora eu tô. Poxa, fazer um contrato profissional com o Corinthians... Você é imagino. louco, até corintiano
2: você já, já, já tinha virado já...
3: Eu, eu era corintiano, né? De menino... De moleque? Né? Nossa, é, Nossa então era sonho... Minha família era corintiana. Bom, e aí eu, eu falei... Mãe, agora deu... Agora chegou o momento em que eu vou cuidar da senhora... A senhora vai parar de trabalhar... A gente foi chorando para lá, imagina... E depois de um tempo eu, 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 eu não descobri que o, o contrato não foi registrado... E aí, eu fui dispensado do Corinthians. E aí, nesse momento, eu falei assim: bom, agora chega, eu não quero mais jogar bola, eu vou trabalhar, vou fazer qualquer tipo de coisa para ajudar minha mãe. E quando eu cheguei para ela e falei isso daí, ela olhou para mim nos meus olhos e falou assim: não, agora você não vai parar, você parou. Todos esses anos você está tentando, lutando, aí, lutando então. em busca dos teus sonhos. E eu estou trabalhando durante anos da minha vida você continua em busca dos teus sonhos, que eu vou continuar aqui que cuidando legal, da casa. Ricardo. Vai mais um pouquinho, porque eu tenho certeza que vai dar certo. Eu costumo dizer assim, pastor César, eu era um barril de pólvora, essa palavra da minha mãe foi uma faísca de fé que caiu dentro de mim e explodiu. Falei, bom, então... Eu vinha de uma frustração do que o cara falou pra mim, mas a pessoa que me cheirou, a pessoa que me educou, a pessoa que me cuidou de Sua mim, base, minha tal. base, falou tal. pra mim assim, não, você vai porque eu cuido. Ela tá dizendo pra mim assim, olha... Vai porque eu acredito em você, você aí vai tá conseguir. Bom, era já... tudo que eu precisava. Seis meses depois, eu tava na portuguesa.
2: Já ganhando um salarinhozinho já. Já ganhando tá. um salarinho,
3: não era profissional. Profissionalizei e falei para ela, assim, bom, agora a senhora para de trabalhar porque eu vou cuidar da senhora. Pela portuguesa. E o meu primeiro contrato profissional com a portuguesa eu ganhava R$ 1.200. E deu como certo. Como profissional já. Como profissional. E aí eu passei a cuidar dela, e ela parou de trabalhar. Um ano depois eu comprei uma casa e tirei ela do Carandirão. Nós já estávamos mais no Carandirão, nós estávamos em Santana de aluguel... Uhum. E aí depois eu comprei essa casa pra ela na Casa Verde e dei essa casa pra ela. E aí nossa, tudo nossa. começou a Cara, acontecer, o quando, começou quando a Quando
2: o jogador, porque assim, é, é muito difícil, tem toda uma ilusão, né, Ricardo? Que tipo assim, a pessoa acha que jogar bola, você jogar lá três, quatro jogos e já tá ganhando um milhão. Não existe isso. Não, não existe é, isso. Agora, quando você começa e um anos até ganhar dinheiro de verdade, é, você perde essa... essa essa referência de, fina- de dinheiro? Porque, por exemplo, eu vejo muito jogador de futebol jogando dinheiro fora, esbanjando e uhum. tal. É perigoso? Você? É muito perigoso. Você perde essa noção? De, de... É.
3: é. Você perde essa noção porque, assim, veja bem. Eu costumo dizer assim, no meu tempo, eu, eu precisava primeiro mostrar que eu reunia a capacidade é, para ser recompensado para receber um salário. Comecei com reais e depois foi aumentando um pouquinho, mas quando eu fiz o meu primeiro contrato profissional, eu passei a receber reais na portuguesa, jogando no profissional. Então, eu tinha que demonstrar durante aquele ano que eu merecia um né? contrato melhor. Ah. Então, eu tinha que primeiro mostrar. Hoje, o problema que a gente enfrenta no futebol brasileiro é que um garoto que reúne capacidades e potencial profissional para crescer na carreira... É, o, o clube precisa é, fazer um contrato com ele para se resguardar. Só que esse contrato, às vezes, ele é feito com valores.
2: fora do. exorbitante. Exorbitante.
3: Ah. E eu costumo dizer assim para você: um menino com 16 anos, que hoje a Lei ela precisa. fala para o clube dela: com 16 anos, ou você fica com ele ou você dispensa. Se quiser ficar, vai ter que fazer um contrato de trabalho. Daqueles que é. se trabalho. você sair, é não sei quantos milhões. E aí o contrato de trabalho que o clube faz com o trata desse é um, um valor altíssimo. E esse menino de 16 anos... O salário é
2: baixo para o menino, mas se ele quiser sair, ele está né?
3: é Não, hoje o salário é alto. Já é alto. Altíssimo. E esse menino com 16 anos, ele passa a ser o chefe da casa dele. O pai dele, às vezes, deixa de trabalhar e toda a renda que gera é o menino. Então você imagina isso com 16 anos na cabeça dele o que não pode acontecer. Então ele fala assim, bom, quem coloca sol para cabeça muito casa, fácil. Daqui a pouco ele, e...
2: ele manda no pai dele, na mãe dele. Não, é
3: exatamente é isso que acontece. É isso. Às, vezes, o, o dele, né, respeito, às vezes o pai dele, com todo respeito, às vezes com o pai dele está pedindo a benção para ele. A mãe está pedindo a benção. O ah, filho precisa de dinheiro para fazer. O carro corpo. do precisa pai de dele, é, pra dele. Pagar a casa é dele, a casa precisa... é tudo dele, é tudo ele que manda. Então isso para o menino se perder é rapidinho. Ele... Hoje chega tudo na mão dele. Os convites chegam por intermédio do telefone. É, ele às vezes vai num lugar ele não paga para comer. Uhum. É, tudo chega muito fácil. Na minha época, não. Não tinha isso. Então eu fui crescendo de uma maneira... É, é, mais saudável, Mais saudável, né? né? E eu fui ah. aprendendo isso. E graças a Deus, eu tive uma boa cabeça. Sempre me... coloquei as pessoas assim, mais experientes do meu lado. Ouvia bastante conselho. E depois sim, aí depois que eu passei a ganhar dinheiro, eu entendi o que, que era o universo do futebol. O que poucas pessoas entendem é que é mais ou menos um, uns 4% que atinge um nível... É altíssimo, que ganha bastante. 4% é o que é comprovado. O restante ganha pouco, não ganha muito. Então é ilusão. Às vezes o pai fala assim, "Ah, meu filho vai ser jogador de futebol. Olha, não vai pensando que ele vai conseguir, assim porque é muito difícil. Nem todo mundo consegue realizar esse sonho. né? Uma
2: pergunta aqui, eu estou vendo aqui na, na ficha, que pelo Santos vocês chegaram ao segundo lugar da Libertadores da América, né? 2003. 2003. 2003. É. Cara, eu sempre tive, quando era moleque, eu jogava vôleibol pelo estado. Eu sempre tive a, a percepção, assim, que você ficar em terceira é mais legal do que você ficar em segundo. Porque quem fica em terceira é porque ganha. Você tá disputando terceira e quarto, você ganha e você fica em terceira. Agora, quando você ganha o prata, é porque você perde. É ruim, né? Não,
3: é ruim demais. Eu acho que, assim, é... depois que eu saí da portuguesa... Eu, eu consegui atingir um nível tão, tão, tão alto assim de, de performance que eu fui convocado para a Seleção Brasileira em 2002, jogando pela portuguesa. Primeira vez que você foi para Primeira convocação. Nunca passei por categoria de base da Seleção Brasileira. Foi do profissional direto para a principal. Quem então, te chamou? Né?
2: Que 2002 era, era o
3: quem? Zagallo e Parreira.
2: Era o Parreira. Nesse ano.
3: Era. Ah. E aí a seleção tinha acabado de ganhar a Copa do Mundo Coreia e Japão Com o Ronaldo, tá Ronaldo Fenômeno Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo, Roberto Carlos uhum. é, Enfim, todos aqueles craques uhum. né? E tava lá eu é, Dois anos depois, você imagina que Em 2000 eu tava no Carandiru Morando ainda no Carandiru Dois anos depois eu tô no meio desses caras na seleção brasileira Dois anos depois Indo lá do no no Teresópolis
2: e tal Treinando
3: Exatamente. Como é que
2: é a primeira vez que você foi tre... Como é que você recebeu a notícia?
3: Então, foi depois de um, de um jogo contra, contra o Flamengo no Canindé, e eu fiz um, um dos gols mais bonitos da minha carreira profissional. Nós perdemos esse jogo, acho que por 3x1. O Adriano estreou também no profissional, ou uhum. ele jogou, o Adriano Imperador, e jogou esse jogo. E depois esse Vocês jogo perderam, foi mas o gol mais bonito foi o seu. É. 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 E aí eu fui convocado pela portuguesa, eu e do Flamengo, o Atirson, o Júlio César, é, acho que foi o Atirson e o Júlio César, nós fizemos a viagem juntos. E aí eu comecei, então em 2003... E como é que foi receber?
2: Quem te falou que você tinha sido convocado?
3: Aí chega por intermédio da assessoria do clube, né?
2: falou, mano, tio... Te...
3: É, você foi convocado. Eu não acreditei. Você né? fala Eu não tá eu acreditei. Meu. Como assim? E aí começou a acontecer as coisas na minha vida, né? E aí em 2003 eu fui pro Santos, aí da portuguesa fui fui pro Santos. E aí já cheguei no Santos e fui artilheiro da Libertadores em seis meses... É, vice-campeão da Libertadores... Você foi artilheiro com seis
2: meses, concorrendo com quem? Quem mais era... Foi o, mais...
3: o artilheiro que dividiu comigo, nós fomos artilheiros juntos, foi o Delgado, que foi artilheiro nesse ano, que foi campeão pelo Boca Juniors, né? O Boca uhum. Juniors tinha um time para sucesso. E aí, nesse ano... Vocês, o, vocês o, perderam pro Boca, não foi? No perdemos final? Na, perdemos lá, na Bombonera, ah. e perdemos aqui em São Paulo também. Eles, eles ganharam aqui em São Paulo, e até então, se não me falha a memória... O Morumbi registrou o maior público. Foi acho que 82 mil pessoas no estádio.
2: E mês, é
3: triste voltar para casa depois de uma derrota. É triste, eu sempre falo para as pessoas. Então, mesmo sendo segundo. É, é, falo... é, <risos> é, e sendo artilheiro do campeonato. Mas é que é, um time de futebol ele não, não pode ser potencializado o, 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 o objetivo pessoal, individual. Tem que prevalecer o, o coletivo. Você imagina se eu termino artilheiro do, da, da Libertadores esse ano. E com o troféu de campeão. Seria uhum. incrível, né? Eu lembro uhum. que quando eu voltei para casa, eu voltei triste, a minha família dentro do carro. Você e... com
2: o troféu de artilheiro. Eu com o mas... troféu de artilheiro, mas, mas, mas
3: vice-campeão sem o troféu de campeão, que era o sonho. Era era que sonhou que era o, o ano sonho, inteiro né? ali tal, e tal. E esse olha. time do Santos, na época, ele era muito bom. É, merecíamos esse título, mas o do Boca também ele era. Então, assim, é, acontece esse tipo de coisa. Nem Quem futebol, era o time, você lembra?
2: Não. Do Santos?
3: Era um time... Olha, a gente tinha o Fábio Costa, goleiro, a gente tinha o, o Alex é, e o André Luiz, Nossa. zagueiro, né? Duas torres, esses Não caras eram bons ninguém. demais. Ah. A gente tinha na lateral direita era, acho que era o Reginaldo, o Reginaldo Araújo, às vezes jogava o Elano de lateral direito também. O Elano voava. O Elano voava, voava. fiz muito gol ah. com o Elano, é um grande amigo, hoje ele é treinador, queria mandar um abraço para ele. É, aí pelo lado esquerdo a gente tinha o Léo, só o Léo, amado pela torcida do Santos, ídolo uhum. lá também, uhum a gente tinha Paulo Almeida, tinha Renato, Nossa. tinha felicidade então, de jogar. Tava, tinha o um né? Diego. A... a gente tinha o Diego começando, já tinha arrebentado é. eles tinham sido campeão em, em 2002, A gente tinha o Diego. Aí a gente tinha ali, tinha eu que jogava de centroavante. Aí a gente tinha o Robinho que jogava.
2: Nossa, comendo <risos> <a> bola na bola, <risos> né?
3: O Robinho, todos os jogos que a gente ia fazer, o Robinho, ele era aplaudido pelas torcidas. Porque o que ele fazia era brincadeira. Ele era aplaudido até pela torcida
2: adversária. Não, Ah. é isso que eu tô falando.
3: Os adversários aplaudiam. Era um dos jogadores com uma técnica, com uma habilidade, assim,
2: única que eu vi jogar, né? né?
3: E se ele jogava, aí a gente tinha também o Nenê, que hoje ainda continua em, em, em atividade... É, aí tinha o Fabiano. Cara, também, e com que esse time
2: perder pro Boca, é que o Boca também naquele O Boca ano, tinha, tinha um, um não né?
3: Tinha um time massa. A gente tinha um time com, com muitos garotos, com algum equilíbrio um ponto de alguns atletas um pouco mas mais experientes. Mas, mas o Boca mais entrosado e com jogadores mais experientes também. Mas,
2: né? Bom, e como é que você conheceu Jesus, cara. Vocês, você é da Assembleia de Deus há muitos Isso, anos. Como é que você se converteu?
3: Com o pastor Samuel Ferreira. Isso. Assim, eu tava falando do Levai, né, pastor César? Uhum. Lembra do levar? o time uhum. de futebol de salão? Uhum. O que que acontecia? Do Brás. Né? A gente tinha que chegar, tinha que treinar e aí tinha os jogos da federação. Antes dos jogos, o, o pastor, o, o presidente, ele falava o seguinte, olha, todos têm que pegar um exemplar da Bíblia, do Novo Testamento e antes de jogar antes do aquecimento, ir nas arquiba- na arquibancada e entregar as pessoas lá. É só entregar. Que, que legal, né? Ele fazia isso. Eu com 11 anos. Tinha 11 anos de idade, tá? 11 anos. E a gente fazia isso. Só que eu, aquilo me, me incomodava não pelo fato de fazer isso. É, o nome do time me chamou a atenção. O nome do time significava, era Levai. Levai. Aí eu, eu, uma vez eu perguntei pro presidente, eu falei assim, mas por que Levai? É estranho o nome. É, e por que às vezes a gente tem que entregar a Bíblia, Bíblia para as pessoas? Pessoa. Ele falou, ó, deixa eu te falar. Nós somos um grupo de pastores aqui. E nós acreditamos no poder desse esporte e acreditamos também que ele é transformador e nós levamos a palavra de Deus por intermédio do esporte. E levar significa levando o evangelho através do esporte. Que legal, é uma sigla. É por isso, exatamente, é uma sigla. É por isso que nós fazemos isso. Nós entregamos exemplares da Bíblia para as pessoas, porque nós levamos... A nossa, a nossa responsabilidade aqui é levar o evangelho para as pessoas através do esporte. Então é por isso que você faz isso. Eu tinha 11 anos de idade. Falei, poxa, ah, legal, entendi, agora entendi. Só que eu fui me entregar para Jesus com 19 para 20 anos. Com 19 para 20 anos.
2: Já na portuguesa, então? Na época da portuguesa?
3: Já na época da portuguesa. Mas eu não era profissional, estava uhum. nos juniores da portuguesa. Então, com 19 anos, depois de ter tentado tudo, a carreira profissional não deu certo... É, de ter buscado a, a felicidade em outras coisas. Não deu certo. Chegou um momento em que é, eu falei, bom, alguma coisa precisa mudar na minha vida. E se não for Jesus, eu não sei o que pode ser mais. Com 19 anos eu tava andando dentro do bairro do Carandiru e aí eu comecei a lembrar de todos aqueles amigos que falaram de Jesus para mim. Um deles tá aqui na minha frente, que é o Neto.
2: E, Você que... já pregava para ele, Neto? Que o da neto, hora.
3: O Neto se converteu... Legal. Ele se converteu antes de mim, né? Uhum. E, e a gente sempre caminhou juntos. Então eu fiquei meio que descompensado, ele foi para a igreja eu fiquei e continuei no solta, mundo eu solta. Solta. e eu olhava para mim, tava sozinho ele tava na igreja, Eu falei, pô, não, não tá legal isso mas chegou um momento em que eu entrei num conflito comigo mesmo, eu falei assim, bom, alguma coisa precisa mudar na minha vida, eu não preciso não, não tem mais como eu continuar desse jeito e aí eu comecei a lembrar das pessoas que falaram de Jesus para mim, e veio também o Levai. e depois eu comecei a entender para peraí, então Jesus tem um plano na minha vida não é possível que eu que Deus esteja feliz comigo nessa situação e aí, eu fui. Era num sábado. Eu fiz uma oração dentro do meu quarto, ainda naquele apartamento. No domingo, eu fui para a igreja. Pedi para Deus falar comigo. No lá no domingo. Brás. Não. No Carandiru. No bairro do Carandiru.
2: Uma igreja por ali, você falou? É.
3: Tinha uma igreja ali, uma congregação, que é do Brás também. Do Brás. E aí, eu fui lá e eu pedi para Deus falar comigo. Deus falou comigo naquele dia. Eu tinha falado no sábado: olha, se assim fosse, o senhor falar comigo, se o senhor usar tal pessoa para falar Já comigo. Era. Eu, eu me, entrego me entrego e não volto nunca mais. Então, já vão aí fazer esse ano, 21 anos, que eu me Serve entreguei para Cristo. Que legal. E eu cara. entendi que, por intermédio dessa ferramenta, dessa habilidade que envolve paixão, que fala com muitas pessoas, Deus me deu também uma palavra poderosa que pode transformar, assim como transformou a minha vida, eu tenho pregado o evangelho por onde eu passo.
2: Hoje você prega, né, Ricardo? Então, por exemplo, quando, quando você começou a pregar?
3: Ah, foi depois de anos, pastor César, mas assim, eu confesso para o senhor que eu sempre fui muito apaixonado pela palavra, né, a palavra sempre me, me consumiu, como, como como o salmista Davi disse no Salmo 19, versículo 20, né, ele foi totalmente consumido pela uhum. palavra, Nessa né? palavra ela me consumiu, então eu sempre gostei de falar de Jesus e nunca me envergonhei, independentemente de onde eu passei. Eu falo para as pessoas assim, olha... É, você Tipo, pode, você foi lá para
2: o Jazira, lá... É é É né? muçulmano, É 100% muçulmano, pessoal, muçulmano, né? 100%, muçulmano, 100% então, você sabe, né? E nós,
3: é. e nós... Eu tive a felicidade de sentar, de reunir os meus companheiros, os árabes, no círculo central do campo e falar de Jesus para eles. Eles que perguntaram... Ligado, eles, fala para gente como é que é isso daí. E é claro que foi uma troca de informação. Uhum. Eles falaram como era como é lá, a crença deles, não, não os pilares da fé deles, eu falei dos nossos. E isso foi algo que Deus tinha falado comigo na Espanha, antes de eu ir para o Jazira que Deus que Ele iria me levar numa terra deserta, de muita areia, com pessoas vestidas de branco e de preto. Lá a mulher usa burca, que é a preta, uhum, o uhum. homem usa candorra, que é a, a, a branca. Mas é branco, é. é. Camelos, e eu não entendia nada. E, ela, e essa, essa irmã falou para mim assim: E eu via você pregando o evangelho em inglês. Você fala inglês? Eu falei: Não, eu não falo inglês. Ela falou: Então você se prepara, porque Deus vai te levar para essa terra. Um dia depois, ah. eu liguei para um, um amigo espanhol e falei assim, eu preciso de um professor de inglês. Ele falou, por quê? Eu falei eu preciso de um professor de inglês.
2: Só baseado na profecia? Só
3: baseado na profecia e comecei a estudar inglês pra, pra, pra pastor César. Meses depois veio a proposta do Aljazeera e anos depois é, confirmou, cumpriu. cumpriu essa profecia eu pregando em inglês. E você eu mandou estudo. lá em inglês?
2: Tudo em inglês. Mandando pregando
3: para ele em inglês. Em inglês. Então Caramba. sim. Caramba. Aí você pode falar. Bom, eu falei de Jesus ainda quando eu era é, o menino do Carandiru de alguma forma, eu fui falar de Jesus depois que eu comecei a adquirir fama. É, e aí eu falei, eu me converti. É, eu conheci a minha esposa no bairro do Carandiro também. Uhum. A Débora, deixa eu mandar um beijo pra ela. Provavelmente ela tá acompanhando a gente. E que ano que
2: foi isso aí que você conheceu a patroa?
3: Eu conheci a Débora no meio de, de, de 99, 2000 também. Ô, oh, irmão, então ela lutou contigo, você tá aí. Isso é, é isso, tudo aí. É isso, ela lutou <risos> comigo. A Débora é. É a mulher hum. que, eu costumo dizer assim, quando você quer crescer na vida, você precisa deixar as garotinhas de lado e focar numa mulher. A Débora era é de berço, e eu conheci a Débora na igreja, e a Débora tem me pastoreado durante todos esses anos. Que é a mãe benção, de três cara. filhos meus, é a mãe do Anthony, é a mãe da Pietra e é a mãe do Guilherme. Que benção. E eu tenho o Alisson, que é um filho que eu tenho, que é o primogênito, que é fora do casamento. Aham. Uhum. Que é a minha paixão também.
2: Quantos anos que... tem esse pessoal tudo aí? O
3: Alisson tem 19, vai fazer 20 agora Caramba. dia 8 de, de, de dezembro. O Anthony tem 17, segue os meus caminhos, segue os meus passos. O Anthony joga hoje na portuguesa, tá na que portuguesa legal. hoje. Aí eu tenho uma Pietra que tá seguindo os passos da mãe. A Pietra canta, já tem um álbum, ela tem, gravou um ah, disco é? também. Que legal. É. E aí eu tenho o Guilherme que é o xodozinho, que tem 5 anos, cinco que anos. é a minha paixão. Provavelmente a Débora deve estar acompanhando ele na natação agora e assistindo a gente aqui que legal Então, assim, é, por onde eu passei eu tenho falado de Jesus então eu falei de Jesus na portuguesa eu estava gatinhando ainda né? falei de Jesus no Santos em 2003, fui falar de Jesus no Valência em 2003, 2004 na no Betis em 2005 então todos os clubes que eu passei eu falei do amor de Jesus, esse amor que me consome esse amor que me faz é, entender que eu tenho
2: algo de muito e precioso e tem jogador em... de futebol que que não se tá nome não que para para ouvir, que Deus te usou para falar com ele. Eu, eu falo porque, por exemplo, uma vez eu estava lá em Paris com um grupo de curso nosso internacional. E aí tem um irmão lá que, que pregou e batizou tanto o Davi... Como chama? Davi, o quê? O... Silva. Não, Davi. O... Davi... Davi Luiz. Davi Luiz. Davi Luiz. Uhum. E é o, o Lucas, que era de Juba. São Paulo. É, exatamente. Dá <risos> um abraço para ele. E o, e o Lucas, que era de São Paulo. Aliás, o Lucas, o Lucas Moura é, o Lucas, o Lucas também... Moura,
3: nós recebemos o Lucas Moura no profissional de São Paulo quando ele tava fazendo aquela transição da base
2: pro profissional. Legal. Né? E é. o Lucas, é, é, eu fui até convidado para pregar num, num culto na casa dele. Lá na na França. Ele é até aluno nosso da da, da FTB, super interessado em estudar a Bíblia e tal, aprender a a palavra e tal, tudo mais. Então, eu vejo que tem muito jogador de futebol, cara, que que abre o coração pra Jesus de verdade, de verdade mesmo. Só que também tem muito, mano. Que é só blá, blá, blá. Tem, tem.
3: Você
2: teve essa experiência de falar pra alguém que abriu o coração pra Jesus de verdade? Tive
3: várias experiências, pastor César. Eu, assim, hoje as pessoas me conhecem no no Brasil como pastor ninguém me verdade, chama pelo nome, é verdade, verdade. né? As pessoas me chamam de pastor onde e eu vou, para jogador voador as de futebol é difícil, sim? Ah. É difícil, mas é, ah. Deus levanta em, em todas as áreas pessoas que é. vai ser é, uma estratégia dele ali para levar o amor dele. Todos precisam ouvir a palavra precisa ser pregada para todos é. e Deus me levantou nesse sentido. E eu eu batizei muitos atletas, batizei, que legal, batizei cara. muitos atletas, discipulo muitos, é, cuido de famílias. É, que legal assim, então, por onde eu passei os caras te, te
2: procuram, pastor, me ajuda aqui é isso aí, por onde eu passei,
3: mesmo. as pessoas reconhecem esse ministério hum. é um ministério, não é algo que ah, eu quero ser, não, Deus me chamou e a Débora é acompanha vocação. junto, como que é? a Débora tá sempre comigo, pastor, eu não posso ir mover uma palha, não posso ir em nenhum lugar se a Débora não me acompanhar a, Débora é. É quem, a Débora é quem respalda o meu, o, meu, o meu ministério, eu pastorei o primeiro a minha casa eu cuido primeiro do Alisson, eu cuido do Antônio, eu cuido da Pietra, eu cuido do Guilherme, eu cuido da Débora, para depois eu poder, é, junto com ela, pastorear as pessoas que Deus acaba trazendo e colocando no nosso, no, na nossa vida para a gente pastorear. Assim como eu discipulo, assim como eu já batizei muitos atrás, continue continuo cuidando de muitos aqui, eu também já casei alguns deles.
2: Que legal, é, fez casamento. Fiz cara. o casamento
3: de alguns deles. Então é um ministério que Deus me confiou. Eu não posso, jamais como disse o apóstolo Paulo, né, me envergonhar desse evangelho. Eu falei em todos esses clubes que eu passei eu preguei Jesus. Falei do amor de Jesus. E falei na seleção brasileira também. Que bom. Imagina que viver dentro de uma seleção brasileira com caras que conquistou tudo e você ver esses caras sentado para ouvir acerca de Jesus. Te Ou seja, ouvindo não, é, sobre tal. Mim, não ah. é porque é porque Jesus acaba resplandecendo em nós. O dia que eu perder a capacidade de salgar com o evangelho é a vida das pessoas a vida para mim não faz sentido nenhum, não importa a fama que Deus me deu, não importa o dinheiro que eu tenho, não importa a popularidade que eu atingi, se Jesus não prevalecer, se Jesus não aparecer em mim não importa nada disso.
2: Bom, infelizmente nosso tempo é curto demais, tem que fazer uma propaganda senão você vou ser mandado embora daqui a pouco e até agora nada, eu tô aqui tão entretido na conversa que não fiz então, vira aí Rafa, a gente volta
1: já vai
0: A melhor coisa é ter uma conversa entre amigos, não é verdade?
1: Aqui na Musical FM tem. Aqui você encontra um espaço para receber aquela visita especial e ter aquela conversa que todo mundo gosta.
0: Conversa entre amigos.
1: Acompanhe o programa Debates às 11 da manhã e saiba qual será a próxima conversa. E seja muito bem-vindo.
0: Musical FM, mais Unidade Cristã.
1: Sempre um convidado especial para a nossa conversa ficar muito melhor
0: conversa entre amigos
2: gente, tem que fazer uma propaganda rapidinho aqui é, é, ainda temos vagas para o curso de soteriologia o curso de soterologia é um pocket curso um curso rápido, alta capacitação é, alta performance em pouco tempo, o que, que eu estou fazendo? estou pegando algumas matérias que eu entendo ser importantes, do curso de teologia tradicional o curso de teologia de carreira mesmo, um curso de longo de teologia eu acredito que pouco um percentual pequeno da igreja vai conseguisse formar no curso de teologia, tem lá 100 pessoas na igreja, talvez 5 ou 6, uh, sendo bem otimista, 10 pessoas vão fazer um curso de teologia, e está tudo bem, não é obrigado fazer curso de teologia, mas alguns assuntos são extremamente importantes, e destes a soterologia ocupa um lugar de, de destaque, como eu sou salvo? Porque eu sou salvo? Porque eu preciso ser salvo? Porque eu preciso de um salvador? Quem me salva? Como me salva? Quando me salva? Por que me salva? Da onde, de onde, onde me tira quando me salva? Para onde me leva quando me salvo? O que eu faço quando sou salvo? Como, o que acontece? Eu posso perder essa condição? Não posso isso é o curso de soteriologia, basicamente, porque Jesus precisou encarnar, nascer, sofrer, morrer, ressuscitar. Qual a nossa responsabilidade diante de tudo isso? Então tem um curso rápido chamado curso de soteriologia, está disponível é, para você que está ouvindo o programa. Esse curso é extremamente barato, tá? Ele custa 360, mas está com desconto de 50% na primeira turma, então a bolsa de estudos é 50%, então é 360, certo? Tá. 180, deixa comigo, e você paga só 180. Paga do jeito que você quiser, em quantas parcelas você puder, e isso vai de, uh, sei lá, 180 reais à vista, ou em 3 de 60, ou em 12 de, de 12, 19, 18, sei lá, alguma coisa assim. Então, para fazer a inscrição, é só me chamar no WhatsApp, 0119 9007-6844, 011, São Paulo, 99007-6844. 9007-6844. É, fez a inscrição, ainda ganha um livro de presente, então chega aí na sua casa. Então me chama aí, 99007-6844. Voltando aqui, não vou nem colocar a vinheta por conta do nosso tempo. É, quero agradecer aqui o pastor Ricardo, né? Olha isso aqui que vai parar lá na na Vanessa, isso aqui, lógico, né, irmão? Chocolate, obrigado pelo carinho, pastor Ricardo, obrigado mesmo, Deus abençoe. Bom, vamos lá, finalizando aqui nosso bate-papo, como que é para você hoje, como jogador de futebol, lidar com... Vou ser direto, vai... Com a histeria de, de, de pessoas que idolatram, que tem vocês como ídolos, cara, como é que é isso?
3: É, eu, eu costumo dizer assim, eu, eu coloco me coloco no lugar das pessoas e, e procuro retribuir de uma forma que não venha, de repente,
2: Machucado, machucar também. as
3: pessoas, né? E, porque assim, eu, eu estive do outro lado, né? E eu me lembro como se fosse hoje quando eu tive contato pela primeira vez com um jogador de futebol. Eu fui encontrar esse cara depois Jano, de anos. Quem era o seu. Alfa... O Viola.
2: O Viola, você era. Não. Ah, então você era corintiano mesmo. Era.
3: era o Viola. eu fui encontrar o Viola em Alfa a gente mora ali do lado, e eu fui encontrar ele correndo depois disso daí, aí eu pedi pra ele parar um pouquinho. Sem querer? Sim, sem. Você tava sem passando, sem ele tava, eu tava correndo. Não, eu tava fazendo meu treino na rua, eu gosto de sair pra correr.
2: Uhum.
3: E aí eu encontrei ele correndo. Aí parei e falei: Viola, poxa, tem cinco minutos? Dá pra gente bater um papo?
2: Ele te Dá. reconhecia? Ele, te... ele, ele sabia Me reconheceu
3: na hora, me reconheceu na hora. E comecei a contar a história pra ele. A história era. Eu tava dentro do, do Carandiru e o Viola tinha votado da seleção campeão do mundo em 94.
2: 94.
3: E aí ele tava comprando, fazendo compra ali no mercado que tinha do lado e o pessoal ia, chegou a notícia lá e falou assim, o Viola tá ali. Eu falei, pô, eu vou correndo.
2: O Viola que desestabilizou o Dino baixo para bater aquele pênalti. Você viu essa? Já essa história? Esse,
3: daí era, esse <risos> é. daí era demais. E aí? E aí eu fui pro mercado e aí vi o Viola com um bonezinho aqui, calça de moletom cinza, camisa blusa cinza e falei assim, bom, é, eu vou chegar nele. Cheguei nele com um papel e uma caneta falei assim, porque okay. Ele falou assim, Viola, você me dá um autógrafo? Ele olhou pra mim e falou, claro, pegou o papel, a caneta. Quando ele foi assinar, não saía tinta a caneta. Ele falou, ó, oh, troca a caneta. Eu corri pra dentro do... Nossa! Fui lá, consegui a caneta e voltei. Aí ele assinou assim pra mim, Pastor César. Tetra, timão, viola. Ou seja, eu nunca esqueci isso, né? Tetra, uhum. porque ele foi tetra campeão uhum. com a seleção, timão, porque eu jogava no Corinthians. No Corinthians viola, era... ok. E aí eu contei essa história pra ele e ah, mentira, o que está acontecendo? Eu falei, não, aconteceu comigo, obrigado, porque você era uma referência que eu tinha. Eu via você jogar e os gols que você fazia, e as comemorações que você fazia, depois eu ia para a rua fazer a mesma coisa. Os gols que eu fazia, eu fazia coreografias, eu imitava você, ele ria. falava hum. ah, você está brincando comigo? eu Falei, não, não estou brincando, é verdade. Que legal. Não dá para a gente fazer uma selfie? Eu falei, Pô, você está brincando, Ricardo. pediu uma selfie minha. Eu falei, não, que eu quero postar depois e contar essa história. Isso aconteceu. Então eu me coloco do outro lado. Isso acontece ah. comigo. Às vezes eu estou no shopping, às vezes eu estou na rua e as pessoas vêm... E, e, e eu já vi pessoas chorando assim, é, né? Hum. Eu falei assim, gente, como Calma, assim, né? É. Calma que tá tudo bem, o que que foi? Não, aqui eu não tô acreditando. Eu falei, não, sou verdade isso mesmo, vem cá. Vem, como tira é a foto, é? tal. Qual é o seu nome? Aí eu procuro interagir com a pessoa pra desmistificar um pouquinho, porque... É,
2: tirar um pouco do mito né é porque senão as pessoas quem era um... seu seu eu vou chamar aqui de ídolo mas você tá entendendo bem a é, referência, é, quem, né? quem referência quem, do quem do mundo era quem
1: seu... era eu... quando você eu... entrou
2: no jogo para é. tipo você chega lá na seleção brasileira igual você foi com não foi Ronaldo o O
1: Ronaldo ou,
2: Ronaldo Qual, Ronaldo, fenômeno. Ronaldo, Ronaldo, ou Ronaldo fenômeno fenômeno
3: né? é Ronaldo ah. fenômeno
2: o Ronaldo fenômeno que chamava Ronaldinho primeiro quem era é. Ronaldinho exatamente. É, exatamente. depois mudou né e aí, ele como é que era, foi? Né? Você, não, você jogou eu, com ele? Cara. Eu joguei
3: com ele, então foi em 2002, né, Pastor César, quando eu fui convocado pela primeira vez. Uhum. E eu cheguei nesse, no, 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 na seleção, cara, quando eu vi esse cara, eu falei, meu Deus do céu. É ele mesmo, tô aqui. Cara. Eu não conseguia olhar para ele, eu não conseguia olhar para ele. E o que, que eu fiz depois das refeições que a gente fez? Eu peguei o telefone, liguei para minha mãe e comecei a chorar. Falei, mãe, não é verdade o que está acontecendo comigo. Que legal. Eu vi cara. o meu ídolo aqui, eu vi a maior referência a minha no futebol porque Ronaldo aquele cara jogava esse cara é impressionante ah, eu tá aprendi bem. muito com ele, depois eu fui fazer dupla é, e participei do, do, do time campeão da, da, da Champions League em 2000, na temporada 2006, 2007 no Milan e eu tive a velocidade de treinar com ele pastor César, ele então, então eu Milan pra ele entrando? não, eu já estava no Milan e ele chegou ele em chegou. dezembro né? Não. E aí, eu, eu, eu treinava com ele. Então, eu falava, falei, cara, como é que você faz as coisas? Assim, parece ser tão fácil. Aí ele falava, ah, cara, é só você não ficar nervoso. Na e hora. Ele era rápido demais, né, meu? Ele era muito rápido. falava, como é que não fica nervoso na hora, ah. cara? Ele falou, ai, cara, isso daí é prática, você vai aprendendo. E eu comecei a pegar algumas coisas com ele. Por exemplo, você saiu aqui, Ronaldo, como é que você faz? E todos os treinos que o Ronaldo ia fazer, eu ia com ele. Ele ia para uma caixa de areia que tinha lá um treino para treinar mais explosão, velocidade ele chamava a gente para ir. Eu tava colado nele, eu não saía do lado dele. Então eu aprendi muito com ele. Então eu procuro mostrar para as pessoas assim, nós somos iguais. É que eu tô, Deus me levou aqui, eu tô atingi esse nível, eu sei, mas olha, nós somos iguais. Eu vou te tratar normal, eu quero saber o seu nome, quero saber se você uhum. tá bem. E acontece isso aqui é, é legal, porque eu encontro é, eu encontro o corintiano que me respeita, eu encontro o palmeirense que me respeita, eu encontro o santista que me respeita. Encontro o São Paulino, que me respeita. Eu acho que mais
2: santista hoje em dia, né? mas tudo bem.
3: Pastor César, eu estou sendo muito sincero com o senhor. É, eu encontro inúmeros torcedores que, independentemente de ser do É, Santos, mas você tem uma ser... carreira
2: consolidada, foi para a seleção. É, as pessoas
3: me respeitam pela pessoa que eu sou. É porque Sim. às vezes você é, cria uma identidade, marca mais um clube, e aí você pode ser que você tenha mais é, adeptos desse clube, aí, ali, né? Ali, né? É, ali, mas, assim, no geral, a minha carreira profissional... Eu sempre mostrei ser uma pessoa simples, humilde, de olhar no olho, de tratar as pessoas bem, mas tá pra elas assim, nós somos iguais. Tá,
2: mas nós. aí o neto pregou pra você, e aí você foi pra igreja, e depois você não, sabe, não larga do neto mais, desde, desde quando? É, é
3: porque o, o neto, ele, ele, quando ele chegou lá no, no Carandiru, eu que recepcionei ele, a gente foi jogar contra, ele tinha, tinha dois times, tinha o um time do lado de dentro do Carandiru e tinha o um time da Avenida, o time da Avenida a gente falava que era o time dos... Os que tinham uma melhor condição E eu morava do lado de dentro Aqueles que não tinham muita condição E eu fui jogar contra ele Aí fui jogar contra ele, dei caneta nele ah, é? Dei chapéu é nele É verdade, né?
2: não, chega aqui né? Fala aqui, fala aqui, fala aqui Como é que é essa história? Você tomou? Mãe? Pastor, ele tá contando coisas
1: aí Que não é verdade Não é bem assim
2: <risos> aí eu, aí então, eu... Tomou a caneta ou não tomou?
1: Também não, pastor.
3: Não. Aí o que acontece, ele me marcou muito bem, né? Nesse dia eu não consegui ganha, não não. consegui ganhar dele, aí perdi, perdi o jogo, aí falei, pô, esse cara tem que vir pro meu time, aí chamei ele e falei assim, cara, deixa eu te falar, esse time seu é muito ruim, não ganha nada, só ganhou hoje, vem pro meu time, vem pra esse lado aqui que você vai, vai dar certo. Bom, e aí surgiu uma amizade, a gente crescemos juntos, aí montamos um time dentro do Carandiru, que, que a gente começou a jogar em vários lugares, depois a gente começou a sair junto pra jogar também, e aí na Varza o pessoal dava uma ajuda de custo pra gente jogar. Você joga também? Eu jogo,
2: eu jogo. Que legal. Você joga onde hoje?
3: Hoje eu jogo lá no Carandiru, uhum. próximo da comunidade que a gente morava. Aí tem um timezinho que a gente jogava quando era... Ali da comunidade.
2: Né? A gente tá falando em off que o jogador é meio que proibido de fazer essas coisas, né? Não, não pode, né? Você não pode jogar, tipo, oh, tá tendo um time lá no condomínio, não, aí não. Você, já, você tá almoçando Sim. na minha casa, ó, oh, vamos jogar bola. Não você não dá, pode. Não dá, não
3: posso. Profissionalmente eu não posso fazer isso daí. Até eu, eu tenho que ter essa consciência profissional porque se acontece alguma lesão ali, eu vou prejudicar o clube, que você tem um salário que, que tá que tá num campeonato. Exatamente, então eu não posso. Esses esportes radicais, por exemplo, andar de moto. É oh. lá de parada. O senhor gosta, né? Eu, eu, sei, que eu sei que você acompanha, eu sei que você gosta. Eu não posso fazer isso daí. Então, profissional é profissional mesmo. Acho que você tem que pensar assim.
2: E, Neto, você trabalha hoje com o Ricardo?
3: Trabalhamos juntos.
2: Que benção, que benção. Glória a Deus. E vocês congregam juntos, também?
1: Congregamos juntos também. Nossas
3: esposas cresceram juntos, pastor.
2: Então, tudo, tudo
3: junto Nossos misturado. Mas, tipo, quando mundo.
2: ele vai embora, tipo, ele, ele vai para um outro. Você vai junto?
1: Ah, eu fico aqui. Aí você fica
2: daqui, aqui. trabalhando daqui, ele vai lá para sei lá, o Jazira, não sei o quê. E vocês se adaptaram bem, não, mas
3: eu, eu Cara, eu amei o país. A minha esposa é apaixonada também.
2: E que país que é? Que é? é no Emirados? Árabes,
3: Emirados Árabes. É. Eu fiquei sem Ali, é assim, lá. o Emirados, não, é,
2: ele eu, tem uma. É muito rico muito pobre
3: é, o pessoal não, não é? conhece esse lado né? é, não não conhece não, o pessoal só mas conhece ele é o lado muito da, rico da, até da cinco ruas
2: depois do, o pessoal do... não conhece
3: é. até um dia em que eu fui eu fui, eu fui, que eu fui abordado por uma árabe dentro de um de um, de um de um de um supermercado se não me falha a memória e ela 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 pegou um, um bilhetezinho assim entregou para mim assim eu fiquei com medo de pegar porque ah. depois de anos no país aí eu peguei esse bilhete aí abri assim li e ela estava pedindo socorro estava pedindo ajuda porque não tinha comida
2: eu conheço países muçulmanos então, assim. Eu, eu sei que árabes, tá? Vocês veem Ferraris e o cara tem um castelo, né? Sim. Tem muito castelo lá, os hum. caras têm castelo e tudo mais. Exatamente. e E tigre e não sei o quê. É. Porém, três ruas <risos> de atrás. Né? Tem esse
3: lado que eles não mostram, né? É.
2: Bom, infelizmente, nosso tempo é curto demais. Fica gostinho de quero mais aqui para as próximas. É a galera aqui na, na, na internet falando bastante aqui a respeito da, da sua entrevista aqui com a gente. Uh, o Ricardo também é aluno da Faculdade Bethesda, do curso de Teologia, do esse, Soteriologia que eu falei aqui, ele também já tem e tal. Uma alegria muito grande te receber aqui, cara. Um a deus César, pela tua vida, viu?
3: alegria toda minha, de verdade. Te acompanho há, há muito tempo. E é por isso que eu também sou aluno, é por isso que eu aprendo muito, acompanho os debates. É, deus. A gente está constantemente aprendendo, porque se a gente não sentar pra a gente aprender, a gente não tem autoridade para poder falar para as pessoas. Pois né? é, então é eu sim. acho que quando você está aberto a, a crescer, você acaba absorvendo tudo aquilo que você está recebendo e adquirindo conhecimento para poder transmitir para as outras pessoas.
2: Alegria é muito certo. grande. Deus abençoe. E a Vanessa vai gostar aqui, sim. Débora. Está aqui, está em mãos aqui, vai, vai direto para a Vanessa também. Obrigado, Neto. Obrigado também. Querido.
1: Obrigado eu, pastor César.
2: Glória por a Deus. Poder. Deus abençoe. Uh, Rafa, brigadão por pilotar tudo aqui hoje, Deus abençoe a todos vocês, fico por aqui, eu volto às duas da tarde com o Bom e Velho, programa Crescendo na Fé, tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele
0: Você ouviu Conversa
1: entre amigos aqui na musical.
0: De volta na próxima segunda, às 11 da manhã Musical FM
1: Esta é a musical Musical. Musical FM.
0: Mais Unidade Cristã.
1: A Musical FM sempre busca ficar perto de você. Por isso, conheça o nosso novo site, www.fmmusical.com.br. Lá tem a nossa programação ao vivo. As últimas notícias para te manter bem informado, podcasts do programa Debates e muito mais. Acesse www.fmmusical.com.br e fique mais conectado com a gente. Musical FM mais unidade cristã. Imagina você pisar na terra onde Jesus pisou? Uma viagem que vai marcar sua vida para sempre. Vem aí a Caravana Musical FM para Israel. Acesse agora caravanamusicalfm.com.br e conheça as condições exclusivas de parcelamento para os nossos ouvintes. Aproveite esta oportunidade. As vagas são limitadas. caravanamusicalfm.com.br Realização Musical FM, U.S. Travel e Faculdade Bethesda. ZYD 930 Rádio Musical FM São Paulo, 105.7 Ouça em qualquer lugar do mundo também pelo site www.fmmusical.com.br Musical FM Uma emissora da Rede LC de Mídia
0: Mais Unidade Cristã.
1: O próximo programa é uma produção independente. Todo conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores.